To jest podcast o aktualnościach, kulturze, psychologii i duchowości. Staram się patrzeć na życie z perspektywy miłości. Wierzę, że doświadczenie trwania w niej odmienia i pozwala dobrze i sensownie żyć. Nazywam się Tomasz Samołyk i zapraszam na najnowszy odcinek. Witajcie. Wczoraj odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów. Dla przypomnienia powiedzmy sobie. To rodzina z Markowej, siedmioro dzieci oraz rodzice, Wiktoria i Józef, którzy zostali zamordowani przez Niemców za ukrywanie Żydów. Decyzją z 17 grudnia 2022 roku papież Franciszek zakończył proces beatyfikacji całej tej rodziny. Dziś w ogóle nie będę mówił na temat okoliczności zamordowania rodziny Ulmów przez Niemców. Myślę, że macie wystarczającą wiedzę, a jak chcecie, to też znajdziecie na pewno w internecie dużo wartościowych źródeł na ten temat. Chciałbym skupić się na czymś innym. Lukas Henning, wybitny artysta, wykonujący muzykę dawną, kiedyś powiedział takie oto słowa. Tradycja to nie jest oddawanie czci popiołom. Ja sobie pozwolę sparafrazować to zdanie. Otóż beatyfikacja, kanonizacja, wyniesienie na ołtarze jakiejkolwiek osoby czy kult świętych nie polega na tym, abyśmy oddawali cześć popiołom. O co zatem chodzi w beatyfikacji rodziny Ulmów? Jest taka wypowiedź, której udzielił historyk dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a także po prostu człowiek z Markowej. Ja to usłyszałem, dla mnie jako dla katolika, no bycie świętym, bycie błogosławionym, no to przez długie lata było czymś takim jak z obrazka, z książki, czymś kompletnie niedostępnym, to są na ołtarzach ludzie i tak dalej. No więc po prostu do tego doznałem, można powiedzieć, lekkiego niemal szoku że coś takiego jest rozważane. To jest trochę jakby ci święci stąpili nagle z chmur, jakby zeszli z obrazka i powiedzieli dzień dobry, witajcie, oto jestem, przebywam w innej rzeczywistości, ale jestem taki sam jak wy i mieszkałem w tych samych miejscach, w którym wy mieszkaliście i niczym od was się nie różnię. No i właśnie o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Chciałbym zadać kilka pytań i poszukać na nie odpowiedzi. Czego możemy nauczyć się od rodziny Ulmów tu i teraz? Co zmienia w naszym życiu to, że gdzieś tam w Markowej pod Rzeszowem ogłoszono ich beatyfikację? A wreszcie, mierząc się z kontrowersjami, które są podnoszone tu i tam, chcę też zmierzyć się z tym pytaniem, czy Ulmowie postąpili jej roztropnie? Czy powinni chronić dzieci? Czy nie powinni najpierw zadbać o siebie? Czy my z dzisiejszej perspektywy mamy prawo ich oceniać, ich zachowanie, ich moralność? O tym wszystkim myślę, że będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was. Na pewno słyszeliście nieraz, a już w ostatni weekend to już w ogóle, że Ulmowie to są Samarytanie z Markowej. Rzecz jasna to określenie wzięło się ze skojarzenia postawy rodziny Ulmów z postawą Samarytanina, z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Dodatkowo uzasadnił nadanie tego tytułu fakt, że w zbiorach prywatnych rodziny Ulmów znaleziono Pismo Święte, a w tym Piśmie Świętym Fragment z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie jest wyraźnie podkreślony, a obok niego zostało napisane słowo 
Tak. Czy jednak tego mamy się nauczyć wyłącznie od rodziny Ulmów, że no, warto pomagać odrzuconym, biednym, tym, którzy są w biedzie i mamy wykazywać się miłością bliźniego? Czy tylko na tym polega odczytanie tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie? Wydaje mi się, że zatrzymanie się tylko na tym poziomie to trochę poruszanie się po powierzchni. A żeby wyjaśnić głębiej o co chodzi, no to szybko streśćmy sobie tę przypowieść. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Zostaje pobity, zadano mu rany i zostawiono go pół martwego. Po pewnym czasie tą drogą przechodzi kapłan. Widzi pobitego i odchodzi. Tak samo zachował się lewita. Jako trzeci przeszedł pewien Samarytanin i zobaczywszy pobitego człowieka wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany. Potem jeszcze wsadził go na swoje bydle, zawiózł go do gospody i pielęgnował go. I to jeszcze nie koniec. Następnego dnia dał dodatkowo gospodarzowi pieniądze, prosząc go, żeby zadbał o tego zranionego i pobitego. A na dodatek wszystkiego dodał, że jakby tych pieniędzy zabrakło, to żeby wydał swoje, a Samarytanin mu je odda. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze jak czytałem tę przypowieść albo słyszałem ją w kościele, to trochę tak wiewałem. No, że to jest po prostu historia o tym, że trzeba kochać bliźnich, patrzeć na to, jak są biedni. No, takie oczywiste rzeczy, których niby kościół coś tutaj nam przedstawia jako coś pięknego i wyjątkowego, ale no ludzie. Przecież wszyscy wiedzą, że tak trzeba zachowywać się do odrzuconych, potrzebujących. To nie jest żaden wymysł. Tymczasem tradycja Kościoła uczy, że przypowieści, które wygłaszał Chrystus, to przenośnie posiadające wiele znaczeń. Mogą komunikować proste prawdy, objawienia, ale jednocześnie zawsze mają głębszy sens. I ja tego głębszego sensu, nie wiem jak wy, bo bardzo długo nie mogę odnaleźć, ale pomógł mi w tym kto? Darek. Konkretnie Darek Nowak, artysta, rzeźbiarz, jeden z założycieli wspólnoty Veraikon. No i rozmawiam z tym Darkiem i jakoś tak zeszło, nie wiem dlaczego, na tę przypowieść właśnie. I on tak palnął, nie że do mnie, ale tak w ogóle, że jaki to był dla niego przełom, jaka ulga, jak się zorientował, że on nie jest i my wszyscy nie jesteśmy miłosiernymi Samarytanami. Co? Darek? Tak sobie pomyślałem, nie powiedziałem tego na głos. Ale byłem bardzo zdziwiony, że jak to nie jesteśmy? No jestem, przecież dużo bardzo pomagam potrzebującym, pochylam się nad losem ubogich w działaniu, w konkrecie. O co chodzi? I zaczęło mnie to wiercić, drażnić. Jak to nie? To kto jest w w tej przypowieści tym Samarytaninem? W ogóle o co chodzi? I to, o czym jest ta przypowieść tak naprawdę, w najgłębszym sensie to jest pierwsza rzecz, którą uważam możemy się dowiedzieć, możemy się nauczyć od rodziny Ulmów. Okazało się bowiem, że zgodnie z najstarszą tradycją egzegetyczną Kościoła, mną, a także Tobą, każdym z nas z osobna jest człowiek zaatakowany przez zbójców. Ty i ja i my wszyscy razem jesteśmy tym człowiekiem, który został pobity i zaatakowany przez zbójców w tej przypowieści. Jezus przytaczając przypowieść o Samarytaninie otrzeźwia nas i porównuje nasze życie do człowieka, który został napadnięty. Mówi, że zostaliśmy pobici przez życie, okradzeni i pozostawieni sami sobie. Tradycja Kościoła, słowami m.in. Jana od Krzyża, rozpoznaje tych trzech zbójców. Są to 
nasze skłonności, zło osobowe i światowość. Tak sobie myślę, że najtrudniej mamy z tym pierwszym zbójcą, ale nie dlatego, że wydaje się on nam najbardziej aktywny. Wręcz przeciwnie. Dlatego, że trudno się nam przyznać, że to my sami z siebie jesteśmy grzesznikami. Że to my czynimy czasem zło, a nie wszyscy wokół. Wolelibyśmy za zło obciążyć szatana, że nas skusił, świat, jakieś złowrogie siły, przedmioty, filmy, ideologie, które są wszędzie wokół i są zagrożeniem. Dodajmy do tego jeszcze polityków, w ogóle narody, Polaków, Żydów, media, masonów, modernistów, tradycjonalistów, lewaków i kogo tam jeszcze. Słowem, wszyscy źli, tylko nie my. A Jezus mówi, wszystko co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go splamić. Co wychodzi z człowieka, to właśnie go plami. Jezus w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie pozbawia nas złudzeń. Mówi nam wprost, wszyscy jesteśmy na przegranej pozycji ze zbójcami. Nie ma osoby na tym świecie, która wygrywa z tymi trzema zbójcami. A jeżeli ktoś uważa, że z nimi wygrywa, to oszukuje sam siebie. To trudne. Trudne wiem, trudno się przyznać do tego, że jestem nagi, że jestem jak ten pobity przez zbójców. Trudno się przyznać, że to może ja nie mam racji że to może moje zachowanie jest źródłem problemu, że to może w mojej roszczeniowej postawie tkwi problem. Dlaczego jest nam tak trudno? Bo wymaga to najtrudniejszej, ale jednocześnie najbardziej fundamentalnej dla zdrowej, dobrej i silnej, realnej relacji z Panem Bogiem postawy. Jest to postawa pokory. Pokory, która jest dzisiaj chyba najbardziej niezrozumiałą i wykpiwaną postawą. Wszystko wokół zdaje się nam nie tylko nie pomagać być pokornym, ale wręcz odwrotnie, zachęca nas do tego, by być niepokornym. Współczesność albo kpi z pokory, albo robi z niej fałszywą pokorę, albo nazywa bycie pokornym byciem łajzą, przygrywem życiowym. Albo wzywa do tego, co powiedziałem. Słuchaj, wszyscy inni się mylą, ale nie ty na pewno. Słuchaj, okoliczności są złe, ale ty na pewno nie. Tymczasem dopóki nie uświadomimy sobie, że jestem tym pobitym przez zbójców, że jestem bezradny i że jestem w pełni zdany tylko na Jezusa, od którego zależy całe moje życie, dopóty nigdy z Nim tak naprawdę się nie spotkamy. Bo pokora jest kluczem do spotkania z Nim. Z Jezusem, z miłosiernym Samarytaninem. No właśnie i tutaj odkryłem drugą kartę, tej zagadki, bo miłosiernym Samarytaninem nie jesteś ty, nie jestem ja w tym najgłębszym sensie tej przypowieści, ale jest nim Jezus Chrystus. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie na najgłębszym właśnie poziomie to najpierw i przede wszystkim opowieść o relacji Boga do człowieka. Ta przypowieść w tym ujęciu jest fundamentalna do zrozumienia, czym jest chrześcijaństwo i czym powinna być, od czego powinna startować nasza relacja z Panem Bogiem. I to jest pierwsza rzecz, której możemy się nauczyć od rodziny Ulmów. Bo jak prześledzi się biografię tej rodziny, to widać, że oni cały czas wybierali Pana Boga. Cały czas byli w tej perspektywie, że to od Niego wszystko zależy. Wystarczy spojrzeć na biografię Józefa Ulmy. Gdy miał tylko 17 lat, został członkiem Związku Mszalnego Diecezji Przemyskiej. 
był praktykującym katolikiem. Jego Pismo Święte, o którym już mówiłem, było zapisane, analizowane i było słowem żywym, które widać, że karmiło Józefa każdego dnia. Zbierał fundusze na rzecz odbudowy kaplic i kościołów, angażował się w katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Byli wraz z błogosławioną małżonką Wiktorią aktywnymi członkami parafii świętej Doroty w Markowej. Pogłębiali swoją wiarę przez regularną modlitwę rodzinną i udział w życiu sakramentalnym kościoła. Należeli do bractwa żywego różańca. Słowem widać, że to wiara dla nich nie była, tak jak w tym filmiku słynnym, kwiatkiem do kożucha. Tylko czymś, z czym żyli, czymś, co było dla nich w ogóle immanentną, trwałą częścią ich codziennego życia. Zdali się na Boga. Najpierw zrozumieli, że są pobitymi przez własne słabości, świat i zło. I dlatego uznali, że potrzebują swoje życie zawierzyć Bogu. Potrzebują Jego wspomożenia i ratunku. I uwaga, to jest sedno. Dopiero z przyjęcia tej postawy, z przyjęcia tej pozycji pobitego byli w stanie naśladować miłosiernego Samarytanina, którym jest Chrystus. Myślę sobie, że też jak słuchamy tej rodziny Ulmów, tej całej historii, to sobie myśli wielu z nas, no fajnie, ale mnie nie stać na coś takiego. To jest jakaś abstrakcja. Ludzie, mnie nawet nie stać na to, żeby pójść się uśmiechnąć do sąsiada, powiedzieć mu dobrego dnia, bo ja mam jakieś takie wrogie nastawienie do innych. Bezdomny to w ogóle mi tam śmierdzi, coś ode mnie chce, pewnie pieniądze, a niepełnosprawni, no to w ogóle jajku, ja nie wiem co oni zrobią, boję się ich trochę. Ulmowie uczą, że nie ma co się za taki stan oskarżać, biczować się i przerażać faktem, że będziemy rozliczani z miłości. Bo może miewaliście tak, że kurczę, mamy być rozliczani z miłości, ja to tak słabo kocham innych. A może to jest ten problem, że nie potrafimy najpierw wejść w pozycję pobitego. Spójrzmy na samych siebie jego oczami. Bóg nie za pomyślny efekt, ale za trud podjęty dla niego wynagradza. To może być na przykład trud wejścia w relację z Nim, trud rozpoznania samego siebie, trud podjęcia wglądów samego siebie, szukania odpowiedzi na pytania, dlaczego ja jestem tak wrogo nastawiony do innych, dlaczego unikam ludzi, dlaczego boję się świata. Już za szukanie odpowiedzi na te pytania, aktywne szukanie, Pan Bóg wynagradza, bo to jest trud podjęty dla Niego i dla bliźniego. On ten trud wynagradza i co ważne, On ten trud wspiera. A na koniec może odpowiem na to pytanie, co sądzę o tych wszystkich zdaniach, o których mówiłem na początku, że no ulmowie postąpili nieroztropnie, że trzeba było najpierw chronić swoje dzieci, że jest porządek miłości, że to jest wbrew miłości i że to jest niemoralne, jak się zachowali, nieroztropne i tak dalej. Moje zdanie w tym temacie jest dosyć krótkie, niestety, przepraszam, ale w wielkim skrócie uważam, że nie mamy żadnego prawa w ten sposób oceniać moralności rodziny Ulmów. Myślę, że wszelkie dywagacje podejmowane z dzisiejszej perspektywy komfortowej współczesności, które chcą rozstrzykać o roztropności lub jej braku u ludzi, którzy żyli w świecie terroru, wojny, okupacji i ciągłego strachu, są zwyczajnie nieuprawnione i niestosowne. Natomiast wszelkie przyrównywanie naszych dzisiejszych przepisów etycznych, kodeksów moralności bez uwzględniania ówczesnych okoliczności 
Najlepiej moim zdaniem podsumowuje to, co ostatnio przeczytałem u Franciszkanów. Dla Chrystusa najważniejszy jest człowiek, a nie litera prawa. Prawo wyznacza jedynie kierunek drogi. Wypełnienie go świadczy, owszem, o dojrzałości człowieka, o zrozumieniu konieczności istnienia pewnych obiektywnych zasad postępowania, jednak nadrzędną normą jest miłość. Dlatego Jezus nie zniósł prawa ani przekazań, ale wskazał na dwa najważniejsze. Miłość Boga i miłość bliźniego. W nich wypełnia się całe prawo. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Jezus Chrystus, miłosierny Samarytanin, oddał życie za nas, żebyśmy żyli wiecznie, pokazując największą miłość wszechświata, a rodzina Ulmów, naśladując miłosiernego Samarytanina, oddała życie za swoich bliźnich, okazując największą miłość tego świata. I dlatego oni dzisiaj oglądają oblicze Boga. Błogosławiona Wiktoria. Błogosławiony Józefie, błogosławiona Stanisławo, błogosławiona Barbaro, błogosławiony Władysławie, błogosławiony Franciszku, błogosławiony Antoni, błogosławiona Mario i błogosławione Dzieciątko, które rodziło się w chwili męczeństwa. Módlcie się za nami. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Miej się jak najlepiej i do usłyszenia w następnym odcinku.